1: Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt Ngữ, Đài Phát Thanh Quốc Tế RTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là chủ nhật, ngày 13 tháng 10 năm 2019, tức nhằm ngày 15 tháng 9 năm kỷ hợi. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau: mở đầu là phần tin tức quan trọng trong tuần vừa qua, kế đến là các chuyên mục chuyện bạn đó đây, góc giáo dục và nhịp cầu giao lưu. Trước hết, xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe bạn tóm tắt các mẫu tin quan trọng trong tuần. Đài Loan và Mỹ cùng tổ chức hội nghị đối thoại Thái Bình Dương. Ông Ngô Chiêu Nhiếp nói, phía Mỹ mong có thể tổ chức càng sớm càng tốt. Bộ Kinh tế tổ chức diễn đàn đầu tư toàn cầu, dự đoán kim ngạch đầu tư của doanh nhân nước ngoài sẽ tăng cao. Học sinh lớp 5 phát minh gậy chỉ huy giao thông đa chức năng đạt huy chương vàng. Không rửa tay sau khi chạm vào trứng ga, cô gái tử vong vì nhiễm khuẩn Salmonella. Tiếp đón đoàn ngoại giao của Mỹ, Tổng thống nói, mong muốn có thể cùng phát triển kinh tế bền vững và bao dung. Tàu tuần duyên 600 tấn trong kế hoạch phát triển tàu tuần duyên biển có thể hạ thủy vào cuối năm nay. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản thân này.
2: Ngày 7 tháng 10, Đài Loan và Mỹ cùng tổ chức hội nghị đối thoại Thái Bình Dương lần đầu tiên tại Đài Bắc. Phó trợ lý Quốc vụ khanh Mỹ Sandra Auchter dẫn đoàn đại diện đến Đài Loan tham gia hội nghị. Hai bên sẽ thảo luận cơ hội hợp tác với khu vực Thái Bình Dương trong tương lai, đồng thời cùng nhau củng cố quan hệ ngoại giao của Đài Loan. Phát biểu tại buổi khai mạc hội nghị, ông Ngô Trương Nhiếp cho hay. Hội nghị lần này là do quan chức cấp cao của hai bên cùng tham gia lễ khai mạc. Tiếp đó cùng sẽ tiến hành đối thoại về việc làm thế nào để tăng cường sự hợp tác giữa hai bên. Ngoài có sự tham gia của các quan chức cấp cao giữa Đài Loan và Mỹ, còn có đại diện của một số nước có ý tưởng tương tự với Đài Loan, hy vọng có thể thúc đẩy mối quan hệ giữa Đài Loan với các quốc đảo, cũng có thể xuất tiến mối quan hệ giữa Đài Loan và Mỹ về nghị đề Thái Bình Dương và cũng có thể đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác giữa Đài Loan với các nước có ý tưởng tương tự. Ngoại trưởng ngôi Chiêu Nhấp biểu thị Đài Loan thông qua các chương trình hợp tác với các nước đồng minh, thành công xây dựng mô thức Đài Loan, cũng thông qua không hợp tác và đào tạo toàn cầu Đài Loan và Mỹ, tích cực hợp tác với các nước có ý tưởng tương tự, cung cấp cơ chế đối thoại và các huấn luyện liên quan trong mặt y tế công cộng, bảo vệ môi trường, viện trợ nhân đạo vân vân cho các quan chức và chuyên gia của các nước Thái Bình Dương cũng tức là sự đóng góp trong khu vực Thái Bình Dương của mô thức Đài Loan đã trở thành tấm gương tốt trong mặt viện trời quốc tế Quan chức của Quốc Bộ Viện Mỹ Sandra Alcott cho hay lập trường của Mỹ đối với khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương là rất rõ ràng đó là tự do và cởi mở và tăng cường mối quan hệ với các quốc gia, chia sẻ giá trị trong khu vực, để cùng nhau thúc đẩy phát triển kinh tế, quản trị tốt và an ninh khu vực, bà Sandra khởi cho hay. Đài Loan là đối tác có thể dựa dẫm, là người có trách nhiệm. Mỹ rất ủng hộ Đài Loan duy trì quan hệ với các nước khu vực Thái Bình Dương. Đài Loan và Mỹ có cách nhìn giống nhau về việc cùng chia sẻ quan điểm với khu vực, bao gồm luật pháp, phòng vinh và an ninh. Ngày 7 tháng 10, Bộ Kinh tế Đài Loan tổ chức Diễn đàn Đầu tư Toàn cầu Đài Loan năm 2019 thu hút 13 doanh nghiệp nước ngoài ký kết ý định thư với Đài Loan. Doanh nghiệp Hà Lan và Nhật Bản là nhiều nhất, mỗi nước có 3 doanh nghiệp, trong đó ngành tái tạo năng lượng, thiết bị và vật liệu bán dẫn chiếm đa phần, tiếp đến là ngành thiết kế IC, vật liệu hóa học vân v, v. Bộ Kinh tế ước tính 13 doanh nghiệp nước ngoài này sẽ mang lại hơn 32 tỷ đề tệ đầu tư trong 3 năm tới, tạo ra 1.345 cơ hội việc làm. Nhưng thành tích của lần này không bằng diễn đàn đầu tư toàn cầu Đài Loan của năm ngoái. Bộ trưởng Bộ Kinh tế Thẩm Vinh Tân nhấn mạnh do cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã khiến cho môi trường không ổn định, do đó số lượng doanh nghiệp ký kết ý định thư ít hơn năm ngoái. Nhưng tổng kim ngạch đầu tư trong cả năm của doanh nhân nước ngoài không ít hơn năm ngoái mà còn tăng trưởng 10%, hy vọng có thể đạt 11,4 tỷ đô la Mỹ lập con số cao nhất trong 10 năm qua. Thẩm Vịnh Tinh cho hay
0: <cười>
2: mục tiêu năm nay của chúng tôi là 14,4 tỷ đô la Mỹ. Mục tiêu này là dựa theo năm ngoái. Năm ngoái chúng tôi đã giành được thành tích tốt nhất trong 10 năm qua. Năm nay, chúng tôi cũng đang hướng tới mục tiêu này. Xin mọi người hãy yên tâm. Trong diễn đàn lần này, Bộ Kinh tế lần đầu tiên trao giải thưởng cho 10 nhà đầu tư nước ngoài có đóng góp xuất sắc nhất, bao gồm Apple, công ty Panasonic, v.v. Các công ty này đã đầu tư tại Đài Loan trên 670 tỷ đồng, đem đến khoảng 131.000 cơ hội việc làm cho người
3: Đài Loan. Bầu trời Đài Loan đôi khi bị ô nhiễm nghiêm trọng. Một em học sinh tiểu học nhìn thấy chú cảnh sát giao thông mỗi ngày thổi còi chỉ huy giao thông, có thể chú không ngừng hít không khí dày bẩn vào người. Vậy là em liền nghiên cứu phát minh ra loài gậy chỉ huy giao thông có thể thu âm. Không chỉ có kèm công năng phát ra tiếng còi mà còn có thể thu được năm đoàn âm thanh để cho cảnh sát giao thông vẫn có thể chỉ huy khi phải đeo khẩu trang chống bụi. Nghiên cứu phát minh này đã đoạt được huy chương vàng trong triển lãm phát minh và sáng chế ASTED năm nay tại Malaysia. Hơn một năm trước, em hứa phú quân, học sinh lớp 5 trường quốc tế Borgon, thành phố Đài Trung, đã tận dụng thời gian ngoài giờ học tại Học viện Nghiên cứu Phát minh để tiến hành tìm tòi cách giải quyết những vấn đề bất tiện trong cuộc sống của con người dưới sự hướng dẫn của cha mẹ năm ngoái em đã đoạt huy chương bạc với phát minh ly hai đầu có thể đựng một lúc hai loại thức uống trong triển lãm phát minh và sáng chế istec tại malaysia năm nay em lại đoạt huy chương vàng với tác phẩm gây chỉ huy giao thông có thể thu âm mang vinh dự về cho đài loan em nói cảnh sát giao thông thường hô mệnh lệnh đi thẳng ngừng lại gõ trái qua phải Do đó, em phát minh ra gậy có chức năng thổi còi. Ngoài ra, trên gậy có 5 cái nút có thể thu âm và phát 5 đoạn âm thanh để cho cảnh sát giao thông không cần hô lệnh hay thổi còi chỉ huy khi phải đeo khẩu trang trong những ngày không khí ô nhiễm. Mẹ của em Quân cho biết, bà thường dạy con rằng nếu muốn trở thành một người thành công thì nên cống hiến cho xã hội, giúp đỡ nhiều người. Bà rất vui khi thấy con mình luôn cố gắng và chuẩn bị rất chu đáo để giới thiệu tác phẩm phát minh của mình cho mọi người biết. Nhất là không nghe con than vạn một lời, tuy rất mệt. Điều này khiến cho bà vô cùng cảm động. Khi bạn ra chợ truyền thống lửa trứng để mua xong thì bạn có rửa tay hay không? Nếu như trứng bạn mua không phải là trứng đã được rửa và đóng gói rồi thì trên vỏ của loại trứng bán lẻ thường có vi khuẩn nhất là vi khuẩn salmonella, gây ói, tiêu chảy. Tại cao Hùng có một cô gái vì công việc luôn phải tiếp xúc với trứng gà nhưng cô lại không rửa tay thật sạch mà đi ăn cơm và như vậy cô nhiễm vi khuẩn salmonella Sổ mũi tên là nơi ruột già phần to bất thường Cô gái này không chỉ bị tiêu chảy mà sau đó còn biến chứng sang hội chứng phình đại tràng nhiễm độc khiến cho 90% đại tràng bị hoại tử cần phải cắt bỏ gấp. Bác sĩ Thái Khải Long nói, gia súc nhất là trứng gà thường có vi khuẩn salmonella. Vi khuẩn này chủ yếu sống trong đường ruột cho nên đường lây chủ yếu của vi khuẩn là hoa phân, cũng tức là khi ta ăn nhầm thức ăn có vi khuẩn này thì sẽ bị lây nhiễm. Bác sĩ kiến nghị, vì trứng thường dính phân nên ta phải rửa trứng cho sạch, chọn mua trứng xong phải rửa tay cho thật kỹ, hoặc ta có thể mua trứng đã được rửa sạch đóng gói để dùng. Có như vậy thì mới có thể tránh bị lây nhiễm vi khuẩn gây hại cho cơ thể.
4: Sáng ngày 9 tháng 10, Tổng thống tham Văn đã tiếp đón bà Sandra Ocus, Phó Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, chủ quản các vấn đề liên quan đến Úc, New Zealand và đảo quốc Thái Bình Dương, cùng với hội nghị APEC. Tổng thống Thái Văn có đặc biệt nhắc đến việc bà Sandra Orkus đã bày tỏ Đài Loan chính là một ví dụ thành công về dân chủ, là đối tác đáng tin cậy và cũng là sức mạnh tốt đẹp trên thế giới trong buổi điều trần của Hạ viện Mỹ vào tháng trước. những lời này đã nhận được sự ủng hộ đông đảo. Đặc biệt là bà Orkus đến nhận chức từ tháng 5 năm nay, đến nay chưa được nửa năm đã đến thăm Đài Loan, càng cho thấy rõ sự ủng hộ của Mỹ đối với Đài Loan. Tổng thống cũng bày tỏ sự cảm ơn vì bà August đã đến tham dự cuộc đối thoại Thái Bình Dương đường đầu của Đài Loan và Mỹ, cùng trao đổi ý kiến, chung sức duy trì sự ổn định và giá trị chung của khu vực, đồng thời tham gia hoạt động diễn đàn Ngọc Sơn tìm hiểu về sự hợp tác giao lưu giữa Đài Loan và các quốc gia hướng Nam mới. Tổng thống Thái Anh Văn chỉ ra, chính sách hướng Nam mới của Đài Loan có chung khái niệm với chiến lược tự do mở cửa Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ. Ngoài ra, Đài Loan giao lưu cùng Mỹ dưới khuôn khổ APEC cũng có thể xúc tiến quan hệ hợp tác song phương cùng tác thành sự tăng trưởng kinh tế bền vững và có tính bao dung. Tổng thống nói Chủ đề của hội nghị APEC năm nay chính là kết nối cộng đồng, xây dựng tương lai. Tôi muốn mượn câu hỏi này nhắc lại. Lệ Loan đồng ý toàn tâm toàn sức tăng cường hợp tác cùng Mỹ và các quốc gia có cùng chung lý tưởng trong khuôn khổ APEC, cùng nâng cao quyền lợi kinh tế của nữ giới trước thách thức của kinh tế số hiện nay cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiến hành chuyển đổi số hòa nhập vào nền kinh tế khu vực tổng thể cùng chủ giá trị toàn cầu để tách thành sự phát triển của nền kinh tế bền vững và có tính bao dung Hôm nay ngày 9 tháng 10, bà Sandra Auguste khi tham gia trong đối thoại bàn tròn diễn đàn Ngọc Sơn, bà đã lấy ví dụ trong khuôn khổ không huấn luyện hợp tác toàn cầu (GCTF) giữa Đài Loan và Mỹ chỉ ra, song phương đã triển khai hợp tác mật thiết trong các lĩnh vực vệ sinh công cộng, cứu trợ dân đạo và gia tăng quyền lợi phụ nữ. Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với Đài Loan để xúc tiến sự phồn vinh và an ninh của khu vực ấn độ dương thái bình dương. Chế hoạch phát triển chế tạo tàu tuần duyên của Viện Hành Chính đã được duyệt vào tháng 6 năm 2017, đầu tư 42,6 tỷ đại tệ kinh phí. Từ năm 2018 cho đến năm 2027 sẽ chế tạo ra 141 chiếc tàu tuần duyên, trong đó có 4 chiếc tàu 4.000 tấn, 6 tàu 1.000 tấn, 12 tàu 600 tấn, 17 tàu 100 tấn, 52 tàu 35 tấn và 50 chiếc tàu cano đa chức năng tuần tra ven bờ 10 tấn. Ngày 9 tháng 10, ông Lý Trọng Huy, chủ nhiệm ủy ban Đại dương, khi trả lời chất vấn của ủy viên đảng Dân Tiến, ông Lý Tuấn Nghị, trước ủy ban nội chính Viện Hành Chính. Hiện nay đã bắt đầu công tác chế tạo của 6 loại tàu này. Trong đó, tàu 600 tấn có thể hạ thủy vào cuối năm 2019. Năm 2020 có thể giao tàu, còn các loại tàu khác vẫn được tiến hành theo đúng tiến độ. Ông Tạ Khánh Khâm, giám đốc phân sở hàm đội của Sở Tuần Duyên bờ biển, khi trả lời chất vấn của bà Trần Di Khiết, Ủy viên đảng Thần Dân cũng cho hay Tiến độ chế tạo tàu 4.000 tấn vẫn bình thường Tàu 4.000 tấn đầu tiên sẽ được giao hàng vào năm 2020 Tháng 3 năm 2020 có thể tổ chức lễ hạ thủy Còn về tình hình mua phương tiện tuần tra không người lái của cơ quan thần duyên biển mà các ủy viên quan tâm Ông Lý Trọng Huy cũng cho hay tính năng của phương tiện tuần tra không người lái rất tốt Trong phạm vi điều khiển 30 km, có thể nhanh chóng đi đến điểm muốn đến gửi hình ảnh về, còn có chức năng thả công cụ cứu sinh khẩn cấp. Tàu 4000 tấn có thể đạt từ 4 đến 8 chiếc phương tiện không người lái, như vậy sẽ hỗ trợ rất nhiều cho công tác tuần duyên ven biển.
1: Kính thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là bản tin tức thời sự với những mẫu tin quan trọng trong tuần vừa qua. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Xin chào quý vị và các bạn thính giả thân mến. Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam, 10 buổi phát một tiếng đồng hồ, buổi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 9425 km với sóng dài 31m bị phát lại lần thứ nhất vào hôm sau 9 giờ tới 10 giờ tối Việt Nam qua tần số SW 9625 kHz với sóng dài 31 m. Bị phát lại lần hai vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số SW 655 kHz với sóng dài 25 m. Ngoài ra, tại Yang Nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt qua tần số AM 1.422 kHz vào lúc 7 giờ tới 8 giờ tối mỗi thứ ba hàng tuần và sau đây xin mời các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
0: chương trình viết mới ngày RTI cùng Thunder Island. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Chuyện vạn đó đây do Minh Hà thực hiện. Chuyên mục này sẽ giúp các bạn tìm hiểu những nét đẹp trong nền văn hóa cổ truyền của Đài Loan. đưa các bạn đi khám phá những điều lý thú trên khắp mọi miền của hòn đảo Formosa xinh đẹp.
5: Xin chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, khu chợ Nam Môn Nán Mĩnh Sư Thạng đã tồn tại nhiều năm trên địa bàn Đài Bắc, gần đây do phối hợp với dự án tuyến Metro Vàng Đại kết nối với khu vực Trung Hòa và Thủ Lâm, cho nên chính quyền thành phố Đài Bắc quyết định khởi động dự án di dời khu chợ truyền thống Nam Môn sang khu chợ Tạm, rồi bắt đầu tháo gỡ toàn bộ chợ cũ trong năm nay sau đó sẽ cho xây mới lại khu chợ này và dự kiến hoàn thành công trình xây mới vào tháng 10 năm 2022. Người dân nhận được thông tin này đã vội vàng kéo nhau tới tham quan, mua sắm và chụp ảnh lưu niệm. Bởi lẽ không gian khu chợ là ký ức của nhiều người dân địa phương, nên không khỏi luyến tiếc và cùng nhau lưu giữ lại những kỷ niệm nơi đây. Những ngày trước đó, khi thông tin chợ Nam Môn ngừng hoạt động và sắp sửa di dời sang chợ trung chuyển được sử dụng tạm, thì nhiều cư dân mạng đã lần lượt đăng những dòng trạng thái tiếc nuối cùng với hình ảnh kỷ niệm về khu chợ này. Không nhận thấy, ngày năm tháng 10 là ngày hoạt động cuối cùng khu chợ Nam Môn. Câu nói được nghe nhiều nhất từ khách hàng lưỡng những tiểu thương ở đây là ăn lần cuối, dạo lần cuối, chứ mai thì chợ dẹp rồi. Tại sao lại núi thiết như vậy? Đơn giản thôi vì đây là một địa điểm quen thuộc và ngắn liền với đời sống người dân Đại Bắc qua nhiều thập kỷ. Sau đây thì minh hà mời các bạn cùng tìm hiểu lịch sử phát triển và văn hóa sinh hoạt của khu chợ Nam Môn này nhé. Hồi chợ Nam Môn hay gọi là chợ cửa Nam, nán mỉnh, sư sản ở thành phố Đài Bắc từ lâu đã là nơi mua sắm, cung cấp các đặc sản của vùng miền quen thuộc cho người dân khu vực này. Không chỉ có rất nhiều hàng, quán ăn ngon mà nhịp sống bên trong chợ còn gắn kết tình người, tình chợ theo tháng năm. Dù trong thành phố Đài Bắc có hàng trăm ngôi chợ khác nhau ở khắp các khu vực, nhưng mọi nơi lại mang đến một gam màu liên biệt để mà tô điểm cho bức tranh văn hóa của thành phố này thêm phong phú và đa dạng. khu chợ Nam Môn nằm trên đoạn một đường Roosevelt. vào thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng Đài Loan, nơi đây là trung tâm tập trung bán đủ thứ rau củ quả và trái cây. tên gọi cũ là chợ Thiên Tuế là một trong những khu chợ truyền thống thuộc sở hữu của chính quyền thành phố Đại Bắc được thành lập vào năm 1907 đến nay có hơn lịch sử 100 năm. Lúc mới thành lập chỉ là một ngôi nhà trệt làm bằng gói. Năm 1926, do không gian trực hẹp không đủ sử dụng, cho nên ban quản lý chờ quyết định xây thêm một kiến trúc để dành cho các tiểu thương mở rộng buôn bán và giao dịch những mặt hàng nào là ngũ kim, dụng cụ văn phòng phẩm, dược phẩm và giày dép v.v. Đồng thời cũng hạn chế kinh doanh nghiêm ngặt đối với các chủng loại sản phẩm. Tới năm 1946 thì tiếp tục mở rộng các gian hàng ở phía ngoài khu chợ, tăng thêm các gian hàng bán cá tôm, thực phẩm thịt và rau cải v.v. trở thành một trong những chợ truyền thống cung cấp đủ chủng loại sản phẩm. Vì diễn ra hoạt động buôn bán rất phong phú và đa dạng hàng hóa nên phát triển ngày một sầm uất hơn, khi đó được coi là một khu chợ kinh doanh quy mô lớn nhất thành phố Đài Bắc. Cũng vào thời điểm này, chính thức được đổi tên mới là Khu chợ Nam Môn, Tháng 6 năm 1969, khu chợ phó hợp với dự án trụ bị xây cất tòa nhà hành chính ở các khu vực nên tạm thời di dời đến địa chỉ đường Nam Hải để tiếp tục kinh doanh tạm. Ngày 20 tháng 6 năm 1981, toàn bộ tiểu thương lại di chuyển trở lại với khu chợ thương mại được xây mới kiến trúc chợ được hoàn tất này chỉ tính riêng về nội bộ của chợ nam môn chiếm tổng diện tích ngừng bảy năm trăm m 2 gồm có một tầng hầm dưới nhà một tầng rệt và tầng một trên mặt nước, chia làm ba khu vực ở tầng chợ thì chủ yếu bán các loại thực phẩm chính và các đặc sản của vùng miền còn trên tầng một là nơi bán các sản phẩm tạp hóa quần áo bách hóa và gian hàng ẩm thực còn dưới từng hầm thì bán mặt hàng rau cải trái cây thịt cá tươi sống và đặc sản của các miền sau khi khai mạc vào ngày 25 tháng 6 năm 1981, khi đó thì có tổng cộng 271 gian hàng tham gia hoạt động kinh doanh. Nơi đây không những là nơi mua bán rau cải, thức ăn, hàng năm đến dịp Tết cổ truyền, trở thành một khu chợ sắm hàng Tết Ngộn nhịp không kém cạnh các chợ khác tại thành phố. Những khi bước vào chợ sẽ khiến người mua choáng ngọt bởi độ hoành tráng của cửa hàng bán món ăn ngày Tết. Mà đối với những người yêu thích món ăn phương Bắc bên Trung Quốc, thì hầu như nơi đây là địa điểm cung cấp những món đặc sản cổ truyền được làm đúng theo khẩu vị của người Đông Bắc Trung Quốc. Cho dù là đồ khô, các loại nguyên vật liệu tươi sống của mọi vùng miền, cho đến món ăn vạt của người Thượng Hải, hay là thịt khô, thịt lạp, lượng món ăn cổ truyền của người Đài Loan như là bánh tết, thịt chả bông đều có đủ cả. Các món ẩm thực đã nấu sẵn được bầy nhan nhãn đây đó trong chợ được xây dựng sạch sẽ, tung tức với từng gian hàng riêng biệt. Bước chân vào đây, bạn cứ như là đang lạc lối trong tiếng chào hàng, mùi thơm hấp dẫn của những món ăn đặc sản của từng vùng miền. Thực chẳng biết phải dừng chân ở đầu cho đành, vì hầu như là những món ẩm thực, nước tiếng đều góp mặt làm cho thực đơn ăn uống trở nên phong phú hẳn. Nét đặc trưng văn hóa ẩm thợ của khô chợ Nam Môn là nơi đây, luôn cung cấp các đặc sản của mọi vùng miền khác nhau. Ngoài ra, bánh mứt cũng là một đặc sản nổi tiếng của khô chợ. Nhiều tiểu thương bán hàng trong chợ đều theo nghề, tra truyền con nối, từ đời thứ hai tới đời thứ ba, cho nên vẫn giữ lại hương vị của món đặc sản từ đời ông cha để lại, không hề thay đổi. Chính vì vậy, đã thố bất kể là người có danh vọng trong xã hội hay là người thường dân đã chọn khô chợ là một trong những điểm đến mua sắm. Chợ Namôn trong nhiều thập kỷ qua, dù phố phường có thay đổi, các khu siêu thị, trung tâm thương mại mọc lên như nấm, nhưng khu chợ nhỏ này vẫn là điểm đến quen thuộc của rất nhiều người. Bởi lẽ khu chợ nằm sát cạnh các cơ quan chính phủ quan trọng, vào thập niên 1940-1950, thành phố Đài Bắc phát triển tập trung chủ yếu vào khu vực phía Tây thành phố, trong khi nhiều gia đình sống quanh khu chợ Nam Môn đều là người dân di cư từ các tỉnh Đông Bắc Trung Quốc. Do đó, họ đã mang theo những món đặc sản gia truyền từ quê hương đến Đài Loan và dần dà khiến chợ Nam Môn trở thành nơi tập hợp các món ăn, nguyên vật liệu, bánh mứt v.v. Nhập từ nhiều vùng miền, nào là từ bên Thượng Hải hay là từ bên tỉnh chức Giang Trung Quốc, sau đó để đáp ứng nhu cầu ăn uống cho các gia đình sinh hoạt tại đầy Bắc. Thế nên nhiều tiểu thương và gian hàng ẩm thực đã khéo tay, nấu ra món ẩm thực phục vụ cho người tiêu dùng và trải qua tai nghệ truyền nối từ thế hệ này qua thế hệ khác, vẫn lưu lại cách chế biến cho tới ngày nay. Biến khu chợ Nam Môn nức tiếng với những món đặc sản của vùng miền Trung Quốc. Theo thông báo của Ban quản lý chợ, từ ngày 7 tháng 10, khu chợ Nam Môn, thành phố Đài Bắc luôn hoạt động. Bắt đầu từ ngày 17 tháng 10, toàn bộ tiểu thương di dời gian hàng đến chợ tạm thời để tiếp tục kinh doanh. Mặc dù ngày 5 tháng 10 là ngày hoạt động cuối cùng của khu chợ, và hôm đó cũng là ngày phải đi làm cho ngày nghỉ bù lấy Quốc khánh Đài Loan. Nhưng tại hiện trường vẫn thu hút đông đúc người dân đổ ù vào, họ muốn nắm bắt cơ hội ngàn vàng này đến dạo chợ, mua hàng lần cuối, chụp hình lưu niệm, hy vọng lưu lại diện mạo cuối cùng của khu chợ. Trong lòng của các chủ hàng thì vô cùng mừng rỡ trước cảnh tấp nập người qua kể lại, cho biết hôm đó doanh thu của họ tăng gấp mấy lần so với ngày thường. Dĩ nhiên thì trong lòng cũng tràn ngập sự luyến tiếc và phức tạp. Khi nghĩ đến việc sắp phải di dời gian hàng tới địa điểm mới, nghĩ ra thì thực không nở lòng xa rời bầu không khí dân giả và đã ngắn liền với hoạt động sinh hoạt của khu chợ từ mấy chục năm nay. Theo kế hoạch thì dự án xây mới khu chợ cũ này với tòa kiến trúc nằm sâu dưới đất có 5 tầng và 12 tầng trên mặt nước được thiết kế theo phong cách sáng sủa hiện đại. Hai tầng trên mặt nước là cơ quan hành chính. Từ tầng 1 đến 2 tầng dưới nhà là sử dụng như khu chợ cộng đồng, từ tầng 3 đến từng 5 nằm dưới lòng đất dành cho bãi đậu xe. Dự định hoàn tất công trình vào tháng 2 năm 2023, còn các tiểu thương thì có thể đưa gian hàng quay trở lại, bố trí tại khu chợ mới từ tháng 10 năm 2022. Các bạn thân mến, chuyên mục chuyện phản đó đây hôm nay, mời các bạn tìm hiểu bây giờ lịch sử lâu năm của khu chợ Nam Môn nổi tiếng này Bắc. Để đây cũng xin được khép lại nhé hà xin kính chào tạm biệt các bạn và sẽ hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát kỳ sau
0: đó nghe chương trình Việt ngữ đài RTuyền thanh tờ Đài Loan Chào mừng các bạn đến với chương mục góc giáo dục do khiếp Nhi và L lệ phương cùng thực hiện
4: và lệ phương xin chào các bạn xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục góc giáo dục của tuần này
2: con lần có một bạn học sinh mà uh, viết ừ. thư hỏi mình là bạn ấy nói là bạn ấy được cử đi làm ở một nơi uh, làm việc mà môi trường không có tốt uh, có thể ảnh hưởng tới sức khỏe cho nên bạn ấy muốn wow. hỏi nếu mà bạn ấy không muốn làm có có sao không hay là có thể được chuyện công ty có thể được đưa tới một cái môi trường làm việc an toàn hơn hay không thì uh, cái 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 câu hỏi này khi khi còn nhớ không?
4: Nhớ khi nghe nhở, lúc đó ừ. là khi nghe với lại Phương cũng có gọi điện thoại cho vụ giáo dục quốc tế và hai bờ eo biển Đài Loan. lúc ừ. đó là bên vụ giáo dục cũng nói với mình là nếu như sau này mà các bạn sinh viên nước ngoài mà có vấn đề thắc mắc gì có thể gọi điện thoại đến đường dây nóng là 0800 789 007 để xin được tư vấn thêm thầy xin Nhi cũng xin lọc lại số điện thoại đó là số 0800789007. Ừm, Tại vì có một số bạn ha, tới đây đi học
2: nhưng mà mỗi lần có việc gì á chị biết phải ánh với trường mà nếu như trường giải quyết mà bạn không có hài lòng thì các bạn không biết làm sao cho nên hôm ừ. nay trong chung một góc giáo dục là mình sẽ tổng hợp lại những cái câu hỏi thường gặp của các du học sinh và cái 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 câu trả lời chính xác là như thế nào để cho các bạn tìm hiểu ha.
4: Ừ. Vậy sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục góc giáo dục của tuần này để được giải đáp những thắc mắc cũng như là những vấn đề chung mà các bạn du học sinh thường gặp phải khi học tập tại Đài Loan Thì
2: trước tiên Lệ Phương xin đọc câu hỏi thứ nhất đó là sinh viên nước ngoài trường cao đẳng và đại học là có thể thông qua kênh nào để mà phản ánh ý kiến của mình
4: thì dưới đây là các kênh tiếp nhận phản ánh ý kiến của sinh viên trường cao đẳng đại học thứ nhất là các bạn có thể phản ánh với nhà trường Tới với các bạn sinh viên nước ngoài nếu có những cái vấn đề liên quan đến học tập sinh hoạt hoặc đi làm thêm hay thực tập ở ngoài đều có thể trực tiếp phản ánh với nhà trường ví dụ như là nếu bạn có vấn đề về chỗ ở có thể đề xuất với trung tâm quản lý ký túc xá hoặc phòng hợp tác quốc tế của nhà trường và ngoài ra dựa trên nguyên tắc xử lý khiếu nại của sinh viên cao đẳng đại học các trường học đều phải xây dựng hệ thống khiếu nại cho sinh viên nếu như bạn nhận thấy sự xử phạt, các biện pháp hoặc nghị quyết của nhà trường là làm trái hoặc không đúng với quy định gây thiệt hại về quyền lợi và lợi ích của mình, phải dựa theo quy định khiếu nại liên quan của nhà trường, nộp đơn khiếu nại với nhà trường trước. Và ngoài ra còn có trang tư vấn thông tin dành cho sinh viên nước ngoài, các ý kiến liên quan về quyền lợi học tập, sinh hoạt và đi làm thêm của sinh viên nước ngoài tại Đài Loan. Các bạn đều có thể đề xuất trên trang website tư vấn thông tin dành cho sinh viên nước ngoài và website là chấm n S A chấm M O E chấm G O T Nếu như các bạn có ý kiến liên quan hay là có vấn đề gì cần khiếu nại thì các bạn đều có thể truy cập trên trang website này. Chị có hỏi hồi nãy
2: là sinh viên nước ngoài của trường cao đẳng đại học có thể thông qua kênh nào để phản ánh ý kiến. Thì bây giờ mình tìm hiểu định nghĩa thế nào là sinh viên nước ngoài. <cười> ừ.
4: Thì theo định nghĩa của Bộ Giáo Dục về sinh viên nước ngoài là bao gồm sinh viên người nước ngoài, sinh viên kiều bào, kể cả Hồng Kông và Macau, và sinh viên Trung Quốc đến Đài Loan du học và có học vị. Sinh viên các khóa học không có học vị bao gồm sinh viên trao đổi quốc tế, khóa học ngắn hạn quốc tế và các khóa học cá nhân tự chọn, học sinh của Trung tâm Hoa ngữ của các trường đại học cao đẳng, sinh viên nghiên cứu thực tập Trung Quốc và học sinh lớp thanh niên hải ngoại. Thì những người này đều định định nghĩa là sinh viên nước ngoài.
2: Thì thông thường có nhiều bạn du học sinh muốn phản ánh hoặc là muốn khiếu nại cái gì đó nhưng mà lại lo sợ không biết cái điều mình phản ánh trường học có biết được hay không. Thì tức là các bạn ấy muốn hỏi là cái nội
4: dung xin tư vấn là có được bảo mật hay không. Ừ. Thực ra bản thân nếu như là khi nhi khi nhi cũng sợ, cũng sợ mà <cười> tại vì, Tức là mình khiếu nại xong mình không quay lại trường Thì không có gì để nói rồi Thì coi như là mình đi luôn Nhưng mà vấn đề này lại quay lại nữa Xong lỡ như mà thầy cô biết là mình khiếu nại thầy cô Hay là khiếu nại trường thầy cô cũng sẽ buồn Xong mình cũng sợ là nhà trường cũng sẽ ghi mình ừ. ừ. Mình cái này nghĩ hơi nhiều Tại vì khi ừ. mà
2: mình đã nói là khiếu nại Thì mình cảm thấy nhà trường Hay là uh, thầy cô giáo Hay là ai đó không có đúng thì ừ. mình mới là khiếu nại.
4: Nhưng mà <cười> như hồi nãy chị Lê Phương có nói là <cười> cái nội dung khiếu nại của mình thì có được bảo mật không? Thì ừ. khi Nhi cũng xin trả lời là sau khi các bạn đề xuất nội dung tư vấn trên website tư vấn thông tin dành cho sinh viên nước ngoài, thì hệ thống sẽ gửi thư xác nhận đến hồng thư của bạn và của điện bạn thôi. Hệ thống này sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho người khác. Nhưng xem vấn đề của bạn đưa ra để được xử lý và trả lời một cách hiệu quả, thì nếu cần thiết, thông tin liên lạc của bạn sẽ được cung cấp cho đơn vị có thẩm quyền.
2: Cho nên các bạn yên tâm ha, đừng có lo sợ khi mà mình khiếu nại về một cái việc gì đó rồi lo sợ ừ. bị trả thù, không có được đi học nữa hay là sao. Ừ. Yên tâm người ta sẽ những bí mật, mật ha. Ừ. Sẽ
4: bảo mật cho mình. <cười> ừ.
2: Rồi thì đó là cái vấn đề chung, đa phần các bạn du học sinh đều có những cái câu hỏi như vậy. Và bây giờ thì mình nêu ra những cái câu hỏi có liên quan tới việc đi làm thêm hoặc là cái 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 khóa thực tập của các sinh viên du học sinh vừa học vừa làm ha. Ừ. Thì... Uh, có một bạn du học sinh hỏi là nhà trường của bạn ấy sắp xếp cho sinh viên Việt Nam lớp chuyên bằng 4 năm mà ngành quan trị nhà hàng khách sạn. Mỗi tuần là đi thực tập 40 tiếng đồng hồ. À, thì cái 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 việc sắp xếp như vậy là có phù hợp quy định hay không?
4: Thì theo vụ giáo dục quốc tế và hai bờ eo biển Đài Loan... Theo quy định thực tập và đi làm thêm của sinh viên lớp chuyên bản quốc tế thuộc chính sách hướng năm mới tại khoảng 2.6 điều 6 của nghị quyết số 108 0881 của Lài Loan, một học phần nhiều nhất là thực tập 80 tiếng. Nếu nhà trường sắp xếp khóa học thực tập mỗi học kỳ là 6 học phần, thì thời gian thực tập tối đa trong một học kỳ 18 tuần là 480 tiếng đồng hồ. Bình quân mỗi tuần nhiều nhất là 26,66 tiếng đồng hồ. Thì
2: đó là về cái vấn đề đi thực tập. Ừ. Còn nếu như có một cái khóa học thực tập ngoài trường thì nó cũng thuộc phạm vi của một cái chương trình học tập cho nên ừ. sinh viên á, là phải tham gia theo quy định của nhà trường. Còn nếu như à, các bạn du học sinh mà muốn đi làm thêm á, đó là cái ý muốn của mình. À, ừ. Cái này là không có ép buộc. Ừ. Còn ai không muốn đi làm thì thôi ở nhà. Thì trường của các sinh viên thực tập á, là phải ký hợp đồng với là khách sạn ha. Tại vì hồi nãy sinh viên mà đang hỏi vấn đề này là bạn ấy đang học cái ngành ừ, quản trị nhà hàng, hàng khách sạn. Hàng. À, ừ. Cho nên nhà trường là phải ký hợp đồng với khách sạn ha. Còn sinh viên mà muốn đi làm thêm thì tự sinh viên với là cái chỗ
4: làm thêm đó. Chủ của chỗ những người đi làm thêm thì hai bên ký hợp đồng với nhau thôi. Và cũng có một bạn như bạn thính giả làm việc ở công ty xe mà hồi nãy chị Lê Phương nói. Bạn này cũng đặt câu hỏi với lại vụ giáo dục quốc tế và hai bờ eo biển Đài Loan là nếu như mà sinh viên này từ năm thứ hai tức là học kỳ thứ ba trở đi được sắp xếp đi làm việc tại một công ty chuyên sản xuất lốp xe và do môi trường thực tập của công ty này rất là đáng lo ngại cho nên là bạn ấy không biết là phải xử trí như thế nào
2: thì vụ giáo dục quốc tế và hai bờ eo biển Đài Loan là cũng đã trả lời như sau thì sau khi Bộ Giáo dục nhận được cái 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 sự khiếu nại này cái câu hỏi của sinh viên này á, thì Bộ Giáo dục là đã lập tức mời nhà trường hỗ trợ cho sinh viên thì sau khi nhà trường với là sinh viên nước ngoài trao đổi với nhau thì đã đưa ra ba phương án cung cấp cho sinh viên lựa chọn ha và đồng thời sẽ tiếp tục hỗ trợ sinh viên nếu như các sinh viên còn xảy ra những cái vấn đề như vậy nhưng mà ba phương án nào thì tại đây bộ giáo dục không có nêu rõ chỉ nói là sau khi mà nhận được phản ánh thì có mời nhà trường với là sinh viên trao đổi với nhau và đã có một cái đã có những cái phương án giải quyết cho sinh viên Ừ.
4: Cho nên là nếu như mà các bạn ngọc những cái trường hợp như vậy Các bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp với lại vụ giáo dục quốc tế Và hai bờ eo biển Đài Loan Để được xin trợ giúp Cũng như là để bên vụ giáo dục này với lại bộ giáo dục Đưa ra các biện pháp giải quyết dành cho từng bạn điên biện
2: Rồi thì bây giờ mình tiếp tục nói về cái vấn đề Học tập và sinh hoạt hàng ngày của các du học sinh Thì có một số du học sinh phản ánh là cái thư thông báo của nhà trường gửi cho sinh viên nước ngoài là điều dùng tiếng hoa thì mỗi khi nhận được á là các bạn du học sinh này á phải dùng cái phần mềm phiên dịch ừ. mới hiểu được cái nội dung thông báo của nhà trường nhưng mà các bạn cũng rất là lo lắng sợ mình sẽ bỏ lỡ những cái thông tin quan trọng tại vì tiếng hoa có nhiều bạn không hiểu mà ừ.
4: thì làm sao đấy thì vụ giáo dục quốc tế cũng trả lời như sau là thì nội dung phản ánh của bạn thuộc phạm vi quan tâm sinh viên nước ngoài của nhà trường thì xin mời bạn trực tiếp liên hệ với ban phụ trách sinh viên nước ngoài trong trường và phản ánh ý kiến của bạn thì phía nhà trường sẽ phải đưa ra phương án để giải quyết cho bạn.
2: Đúng rồi có những uh, ừ. cái cái vấn đề thắc mắc mình có thể trực tiếp phản ánh với nhà trường trước, nếu như nhà trường không có chịu uh, hỗ trợ thì mình ừ. mới uh, uh, đi khiếu nại với uh, vụ giáo dục quốc tế và hai quầy
4: ở biển Đài Loan hả? Ừ, tại vì như trường mà khí Nhi đang học á, thì trong trường khí nghi cũng có khá nhiều các bạn sinh viên Việt Nam và thông thường thì vào đầu năm phía nhà trường sẽ gửi mail là hỏi các bạn sinh viên Việt Nam có bạn nào là giỏi tiếng Trung hay là giỏi tiếng Anh ừ. nếu như có thể thì sẽ đến bên phòng quan hệ quốc tế của trường sau đó nếu như mà có các vấn đề thắc mắc gì thì cũng có thể thông qua các bạn này để làm câu nói để liên hệ với lại những cái bạn mà sinh viên quốc tế không có khá tiếng Anh hay là không ừ. có khá tiếng Trung ở trong trường. Thì khiến nhiên nghĩ cái đó cũng là một cái nhà, giải pháp của bên nhà trường.
2: Ừ. Tiếp tục là có một số học sinh và ánh là phải làm thế nào khi đồ dùng của mình để trong ký túc xá bị mất
4: thì bên phụ giáo dục cũng nói là các bạn có thể thông báo tình hình ở ký túc xá với nhân viên quản lý ký túc xá hoặc là ban phụ trách sinh viên nước ngoài của nhà trường để họ hỗ trợ bạn giải quyết vấn đề ừ. tại vì phần lớn thì trong các ký túc xá sẽ có nếu như ở bên hành lang hay là ở cổng của ký túc xá thì đều có camera để ừ. quan sát mà cho nên thông thường nếu như mà là việc mà gọi là việc mà mất tài sản ở trong ký túc xá ừ. thì việc này vẫn phải là để các nhưng việc quản lý ký giúp xa, xử ừ. lý sẽ là tốt hơn ừ. Thì cũng có nhiều du học sinh phản ánh là nhà trường
2: à, Mỗi tháng chỉ cung cấp học bổng có 5.000 thôi Cái số tiền đó có ít cho nên khiến cho rất nhiều bạn là phải đi ra ngoài làm thêm ừ.
4: Thật ra thì về khoản này, á, vấn đề học bổng của nhà trường là được cấp phát Theo quy định hoặc thể lệ học bổng sinh viên nước ngoài của mỗi trường học Còn chi tiết liên quan đến học bổng thì các bạn phải vui lòng liên hệ với lại Ban phụ trách sinh viên nước ngoài của trường học để phản ánh ý kiến của bạn Các bạn phải liên lạc với lại các phòng ban phụ trách về sinh viên quốc tế để hỏi về các thể chế cấp học bổng. Tại vì vấn đề học bổng là vấn đề của mọi trường học. Cái tiêu chuẩn khác nhau. Đúng rồi, thậm chí là có những cái trường mà trước khi bạn đến học phía nhà trường đã thông báo là mức học bổng mà bạn có thể nhận là bao nhiêu rồi. Thì khi bạn đồng ý với mức mức học bổng đó Thì bạn đến học Theo khi nhị nghĩ thì những cái mức học bổng có được tăng thêm hay không Thì ngay từ đầu các trường học cũng thường sẽ thông báo Mức học bổng mà bạn sẽ nhận được khi bạn đến học tại trường Và được ghi rõ trên giấy báo nhập học Cho nên nếu như mà các bạn có vấn đề thắc mắc về khoản học bổng này các bạn cũng phải liên hệ với phía nhà trường để giải quyết được
2: Ừ. Rồi thì cũng có một số du học sinh là phản ánh ha là à, các loại học bổng dành cho sinh viên nước ngoài không có nhiều à, Với lại à, sinh viên nước ngoài đến từ các nước khác nhau rồi điều kiện kinh tế cũng khác nhau Thì à, các bạn à, đó là muốn hỏi là có thể dựa theo hoàn cảnh của mỗi người để mà cấp học bổng hay không
4: Thì theo câu trả lời của vụ giáo dục quốc tế Chính phủ Đài Loan thúc đẩy chính sách giáo dục Hoa Kiều là dựa trên nguồn gốc lịch sử, tình cảm nhân tộc và yếu tố văn hóa, v.v. để bồi dưỡng nhân tài Hoa Kiều, tại hải ngoại. Trong những năm qua, Bộ Giáo dục đã cung cấp học bổng và các biện pháp phụ đạo cho học sinh sinh viên kiều bào nhằm khích lệ học sinh sinh viên kiều bào ở nước ngoài về Đài Loan để theo học và Chính phủ Đài Loan cung cấp học bổng Đài Loan để thu hút sinh viên xuất sắc quốc tế đến Đài Loan du học. Năm học 2018 thì Bộ Giáo dục tổng cộng đã phê chuẩn cho 422 suất học bổng Đài Loan cho sinh viên mới nhập học của 65 nước có văn phòng đại diện của Đài Loan. Các trường cũng được yêu cầu là tự trích kinh phí để thiết lập học bổng sinh viên nước ngoài. Tiêu chuẩn về học phí và lễ phí cho sinh viên nước ngoài là do các trường tự đặt ra quy định theo chi phí giảng dạy và kế hoạch tuyển sinh so với các nước trên thế giới thì điều đó là hợp lý và ngoài ngân sách của chính phủ cung cấp học bổng cho sinh viên kiều bào và sinh viên nước ngoài và trường cũng sẽ dựa trên tình hình tuyển sinh cung cấp biện pháp khen thưởng hoặc là miễn giảm học phí liên quan. Trong những năm gần đây, Bộ Giáo dục liên tục thông qua việc nới lỏng các quy định liên quan, nới lỏng về kinh phí trợ cấp sinh viên kiều bào và sinh viên nước ngoài, tăng cường biện pháp phục vụ và chăm sóc sinh viên kiều bào cũng như là sinh viên nước ngoài, xây dựng môi trường học tập thân thiện tại Lài Loan cho các đối tượng này.
2: Chị vừa rồi là những câu hỏi đáp có liên quan về vấn đề học tập, này, vấn đề sinh hoạt hay là đi làm thêm vân vân Chỉ đó là những câu hỏi mà đa phần du học sinh nước ngoài đều có thắc mắc như vậy Thì bây giờ mình cung cấp một cây số điện thoại để mà mai mốt có thắc mắc gì Nhà trường không có chỗ hỗ trợ thì có thể gọi điện thoại đó. Ừ.
4: Số điện thoại đó là 0800 Đây là đường dây tư vấn dành cho sinh viên nước ngoài.
2: Ok, thì mong là các bạn qua đây học đều có được một cái môi trường học tập và môi trường làm việc đều rất là tốt.
4: Và chuyên một góc giáo dục cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn. Bye bye. Bye bye.
3: hello tớ kim và từng vi xin chào các bạn hoan nghênh các bạn lại đến với chương một Nhập cầu giao lưu ngày hôm nay của chúng tôi thì các bạn cứ vào ngày chủ nhật là tường vi với thúy kim á hả giống như là không phải là đi làm gì đó mà là đi, đi uống trà trưa uống trà và tán dóc với các bạn thính giả ở đây người nó có câu nè cà phê lẻo sư phi à. tức là uống cà phê rồi nói chuyện thị phi à, thị phi với nhau <cười> <cười> nhưng mà mình đâu có chuyện thị phi gì để nói với nhau đâu ạ à. có có có
6: à, thực ra thì như các bạn biết là cộng đồng việt nam tại đài loan ngày càng lớn mạnh à, số lượng người Việt Nam mình ở đây
3: rất là nhiều. Bởi vì vậy mà có rất là nhiều thị phi xảy ra. Ừ, đúng ừ. vậy. Thì uh, những cái chuyện mà những cái tấm gương tốt á, thì cũng rất là nhiều. ha ừ. Ngoài ra thì uh, những cái uh, chuyện mà kiểu bằng là hơi thiếu diện, nó hơi uh, không có được tốt cho tấm thì nó cũng không ít. Ha. Đúng rồi, uh, ừ. không và, ít đâu. Và gần đây ha, thì có rất là nhiều bạn mà mình biết cho hay là bị việt hội Oh. Ừ, mà cái chuyện này á, Tố Kim nghĩ mấy năm trước hình như cũng có xảy ra rất là nhiều báo của Đài Loan cũng đăng luôn đó. Theo như tường vi thì cái chuyện mà
6: chơi hội chơi hội này nọ đó, uh, giống như là chỉ có ở trong cái xã hội truyền thống ở Việt Nam từ hồi xưa, nào ngờ đâu cái vấn đề mà chơi hội nó đã lan truyền ra tới Đài Loan ừ. và có rất là nhiều chị em người Việt á thì chắc hồi xưa ở Việt Nam cũng có thói quen chơi hội, ừ. rồi ở qua đây thì cũng bắt đầu tham gia vào những cái 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 sự việc như thế này ừ. và bị giật hội nè hoặc là thậm chí là có người hả dựa vào cái sự cả tin của người khác để làm chuyện xấu là gom hội xong rồi chạy trốn về Việt Nam luôn
3: ở Đài Loan các bạn biết không cũng có chơi hội đó cũng ý với Việt Nam thằng nhưng mình nghĩ hai xã hội nó cũng hơi giống nhau nhưng mà mình thấy người Việt mình qua đây mở hội rất là nhiều hình như cái nhóm cộng đồng ở từng nơi đều có người làm cái chủ hội để mà chơi hội với nhau. Ừ. À, và à, điều mà Tố Kim thấy rõ nhất của cái mục đích mà chơi hội mà trước kia à, Tố Kim hay nghe mấy chị em nói là chơi hội để làm chi? Chơi hội để có tiền mua giấy máy bay về Việt Nam và có tiền về Việt Nam để mà xài.
6: Nhưng mà à. thực ra thì ở Đài Loan có rất là nhiều những cái chương trình gọi là gửi tiết kiệm ngân hàng ừ. Hoặc là có thể mua tiết kiệm ở uh, công, ty bảo hiểm. công ty bảo hiểm Rồi ừ. ở bưu điện Đúng Thì vậy. chúng ta cũng có lợi như vậy đó chứ ừ. Nhưng khi mà mình chơi hội thì những cái người mà đứng ra làm chủ hội Không có một cái cơ quan pháp luật nào mà quản lý họ
3: Cho ừ. nên khi mà gặp cái vấn đề mà bị giật hội thì không biết tìm ai để mà xử lý Đúng, Đúng vậy. Rồi. Thì cái vấn đề này ha, tôi kia cũng đã từng chia sẻ với mọi người. Nhưng mà từng Vi biết sao không? Không biết là các nước khác thế nào. Nhưng mà đối với người Việt Nam của mình thì rất là ít ai để dành tiền bằng cách là để vô ngân hàng hoặc là mua những cái bảo hiểm để dành tiền đó ha. Ừ. Tại vì họ cho đó là cái số lời quá ít. Cái tiền lời quá ít Trong khi đó chơi hội thì ví dụ mỗi dây hội đó một phần là 10.000 Thì những cái tháng đầu Đôi khi họ chỉ đóng có 7.000 thôi Tại vì cái người mà kêu hội để mà hốt Họ cần tiền cho họ bỏ Cái số tiền nó rất là cao Thành ra quá lời Lời hơn rất là nhiều cho nên Họ cứ lao thân vào để mà chơi hội Mặc dù là biết là chơi hội Thì cái vấn đề bị giật Nó nguy cơ rất là cao Thực ra thì những cái vụ việc này nó
6: thuộc về các vụ án dân sự. Thì người mà bị dự hội cũng có thể kiện lên tòa án. Tuy nhiên cái việc mà mình mời một luật sư để mà kiện cáo như vậy thì tốn rất là nhiều tiền. Và cơ hội để mà thắng kiện thì nó cũng rất là nhỏ. Ngoài cái chuyện mà chơi hội ra thì cũng có một vài những cái trường hợp là Tình cảm với nhau, ừ. nam nữ thì có một số các bạn chị em khi mà qua đây rồi không hạnh phúc nè, ừ. đi dị. Sau đó thì có bạn trai là người Đài Loan ừ. hoặc là người Việt Nam đi ha. Rồi khi mà họ yêu nhau thì cái gì cũng tốt, đẹp. Ừ. Có trường hợp những người Đài Loan người ta kinh tế tốt hơn thì người ta uh, thấy các chị em có một số người kiểu như là khó khăn ừ. thì người ta cho tiền, ừ. kiểu như là giúp đỡ kinh tế nhưng mà sau khi mà chia tay rồi thì những người đàn ông đó người ta không có không có cam tâm. Ừ. Cho nên là họ sẽ kiện người phụ nữ đó là tội lừa đảo. Thì
3: cái những cái trường hợp này chị Tố Kim có từng gặp chưa? Ừ, thật ra thì cái chuyện này ở xã hội nào cũng có hết đó, chứ không riêng gì ở Đài Loan, riêng Tố Kim thì nhận rằng hình à, như là người đàn ông nào cũng thấu hiểu một câu là uh, uh, bắt thang lên đi, hỏi ông trời đúng vậy. Có, có tiền, tiền cho, cho gái có đòi được không <cười> thì thật sự ra họ cũng có một cái tâm lý như vậy để mà đi tìm bạn gái hay là bạn tình gì đó ha tôi kim nghĩ uh, ít có ai mà khi mà chia tay lại kiện nhau lắm trừ phi là có một cái gì ẩn khúc ở trong đó khiến cho người đàn ông đó họ cảm thấy là họ bị lường gạt trừ phi là cái người đàn ông quá tội đi, ừ. Ừ. chứ đa số ha, là đó thì người ta cũng hiểu cái câu là có tiền cho gái thì có bao giờ đòi được đâu phải không? Ừ. Làm sao mà đòi? Cho nên á đi ra để mà kiện người con gái mà gạt mình á thì cái người đàn ông mình nghĩ cũng phải dũng cảm lắm và chắc có lẽ là họ cũng đau lắm, họ bị một cú lừa như thế nào đó cho nên mới có cái vụ mà đưa ra tòa để mà kiện nhau. Ừ, Thực ra thì những cái chuyện tình cảm rồi nó dính dán tới tiền bạc á, uh,
6: nó sẽ làm cho tình cảm trở nên phức tạp và ừ. nó không còn trong trắng. Ờ, chính vì vậy mà nhiều người chị em Việt Nam mình mà khi mà ra ngoài mà gặp những cái người đàn ông nào mà người ta muốn uh, uh, lấy cái tình cảm của mình bằng bằng cách là là, là dùng vật chất để mà 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 uh, trao đổi như vậy thì có lẽ là mọi người cũng nên nhìn nhận vấn đề này ừ. lại là tình cảm phải phải xuất phát từ cái tấm lòng chân thật. Chứ nếu mà cứ lấy vật chất để mà bù đắp vào thì một ngày nào đó cũng sẽ tan rã mà có khi
3: tan rã xong mà còn rước họa vào thân bị kiện cáo tâm tâm. Mình cũng là phụ nữ ha nhưng mà mình có quan niệm như thế này nè. Mình ăn của người ta thì mình phải trả cho người ta cái gì đó. Đúng rồi. Trong quan hệ nào cũng vậy chứ không đừng có nói là quan hệ nam nữ có nhiều chị em phụ nữ nghĩ như thế này, mình là phụ nữ cho nên mình có quyền, có quyền ăn của con trai khi mà một người đó đeo đuổi mình. nhưng mà nghĩ cái quan niệm này, là cái quan niệm mình cho là không có đúng lắm đối với bản thân mình. tại mình nghĩ cái gì cũng sòng phẳng. chỉ có cha mẹ mới là cho con một cách không điều kiện thôi. chứ bất kỳ ai, bất kỳ một cái quan hệ nào hết mà người ta cho mình thì mình phải có một cái gì đó đáp lại cho người ta. Có qua có ừ, lại thế mới toại lòng nhau. Đó, <cười> cho nên là uh, nhân đây thì
6: cũng kêu gọi ha. Mọi người nên uh, suy nghĩ cho kỹ nếu người nào đó mà cứ đòi lấy tiền cho mình thì mình cũng phải phải coi là, coi tới lúc mà cho xong
3: rồi đòi lại hoặc đi kiện thì cũng là rất là ừ, phức tạp. Đúng vậy. Vì vậy phải sống bằng cái sức lao động của mình là tốt đúng nhất. Đúng vậy, dĩ nhiên là cái quan hệ nam nữ đôi lứa không thể nào sòng phẳng hết tại vì sòng phẳng quá thì không có phải là cái quan hệ nó nữa đúng rồi, ờ, thành, rồi. Bạn, ừ. thành bạn thành ừ. bạn ờ, nhưng mà người phụ nữ mình cũng nên có lòng tự trọng đúng mình rồi. không nên lấy của người ta quá nhiều đúng rồi. Ờ, người ta đãi mình một hai bữa thì mình có thể đãi lại một bữa ừ. rồi người ta tặng cho mình món quà nào đó mà mình cảm thấy là cái giá trị nó không có cao lắm không có to lắm thì mình được quyền nhận chứ đừng có bao giờ mà nhận của người ta quá nhiều quá nhiều đi rồi khi người ta đòi hỏi một cái gì đó mình không đáp lại được thì cái Đúng chuyện rồi. đó cũng là không nên. Chẳng hạn như nhẫn của người ta căn nhà, chiếc xe hơi, ngày. Cái... Hai ngày sau đòi chia tay với người ta thì hơi quá đó. Thì đó. Không biết là mình có cổ lỗ sĩ quá không? Thưa các bạn, ngoài cái chuyện này ra thì còn có một
6: số những cái tổ chức gọi là tổ chức bán hàng đa cấp hoặc là những
3: tổ chức gọi là đầu tư đa cấp thực sự ra cái bán hàng đa cấp thì ở Đài Loan đã thịnh hình rất là lâu rồi với các công ty nổi tiếng như là Emway nè ừ. hoặc là Niskin nè thì đó cái đó thì uy tín à, uy tín ừ. tại vì họ làm có một cái quy trình và một nguyên tắc tiền thưởng của nó đâu ra đó đàng hoàng ừ. và được chính phủ Đài Loan uh, công nhận đây uh, là những tập đoàn
6: đa cấp quốc tế có quy mô. Ừ. Nhưng mà bây giờ ha ở bên Đài Loan lại xuất hiện ra một cái trường hợp là đầu tư đa cấp và những người đứng đầu của các tổ chức đầu tư đa cấp này là người Việt Nam và họ sẽ kêu gọi người Việt Nam rồi kêu gọi mọi người đang làm việc ở đây nè đầu tư vào với một cái số với một cái vốn đầu tư rất là thấp nhưng mà sẽ đạt được lợi nhuận rất là lớn ừ. thì các bạn thấy ở đâu mà mà có cái trường hợp bỏ ra một đồng mà kiếm một ngàn đồng trong vòng mấy tháng trời thì còn đó. chỉ có ăn
3: cướp thôi chứ ở đâu ra thì, đó, thì, đó. thì ở đây cũng có một câu như thế này <cười> tức là không có thể nào mà mình thu được một có lợi nhuận quá to trong khi đó mình không có bỏ công sức gì hết ừ. rồi có người nói có chứ mình có bỏ công sức bỏ tiền bạc thì đúng, cho dù là các bạn có bỏ công sức, có bỏ tiền bạc Nhưng mà các bạn nên nghĩ đi Công sức của mình bỏ ra, số tiền của mình bỏ ra Có thể nào thu được cái lợi nhuận quá là to So với uh, cái công sức hay cái vốn của bạn bỏ ra hay không Ở trên đời này làm gì có chuyện đó Trừ phi mình làm ăn phi pháp hay như là cái gì đó Thật vậy, đó. cho nên là hiện tại những cái tổ chức uh, đầu tư đa cấp
6: này Đang uh, hoạt động rất là lớn Rất là rầm rộ Họ sẽ lợi dụng cái mạng xã hội Để mà đăng tải Những hình ảnh xa hoa của họ Chẳng hạn như là tôi là ai đó Rồi tôi đầu tư vào cái tổ chức này Và chỉ trong vòng một năm Tôi đã có thể mua được một chiếc xe hơi Mercedes Và có một số những hình ảnh Như là họ đi xe hơi Và cái chiếc xe hơi đó đó Rất là qua tay rất là nhiều người Rất là nhiều người chụp và nói là tôi mới mua chiếc xe hơi Nhưng mà theo Tường Vi Thấy thì hình như là Một chiếc rồi mọi người chia nhau ra mượn để đi chụp hình, để đăng lên mạng xã hội và khoe với mọi người để cho những người mà nhẹ dạ cả tin người ta nói Ồ, những người này giàu có lên là nhờ đầu tư vào
3: đa cấp. Và thế là người ta đi theo thực ra thì muốn đầu tư vào một cái công ty nào đó, nhất là những cái công ty đa cấp thì các bạn nên chú ý nha. Các bạn phải tìm hiểu xem là những cái công ty đó xuất hiện lâu chưa và có được chính phủ đứng ở ngoài sau hay không, tức là chính phủ có công nhận hay không, công ty này làm ăn có uy tín hay không và đã trụ được bao nhiêu năm. Từ đó chúng ta mới tính tiếp nha thì như nãy tố kim có chia sẻ là công ty đa cấp em way hay là New Skin thì họ làm ăn cũng khá là lâu năm và đúng là chính quy đó ha nhưng mà các bạn có biết không mình muốn làm cái công việc bán hàng đa cấp thì thật ra mình cũng phải có tài ăn nói và chịu khó học hỏi phải làm cho chuyên thì mới có hy vọng thành công chứ mà khơi khơi không ha thì rất là khó các bạn ạ mà đa ừ. phần mà vô đa cấp rồi là mất hết chân bạn bè, đúng
6: không? Tại vì khi mà thí dụ vậy đi Tường vi vô đa cấp thế là Tường vi cứ phải lôi kéo, kéo người vô mà. Mình càng giới thiệu được nhiều người thì mình càng nhận được lợi nhuận cao. Thì mình cứ đi đi tìm hết người nãy người kia kéo vô mà những người đó người ta không thích thì bắt đầu người ta tránh xa mình luôn coi ừ. như là mất một người bạn Được luôn
3: đó theo nãy tốt kim với trường vi chia sẻ đó là những công ty đa cấp mà có uy tín là còn vậy chứ đừng có nói những những công ty đa cấp mà mới trỏ dậy đây ha rồi toàn là hô khẩu hiệu ừ. rồi đưa những hình ảnh thật là tráng lệ ừ. thật là hoành tráng lên để mà thu hút những người con. Hiện tại thì chính phủ của Đài Loan người ta bắt đầu để chú ý đến những cái vấn
6: đề này là bởi vì có quá nhiều những cái vụ kiện dân sự về tội lừa đảo mà có liên quan tới người mà người gốc Việt là những người dân mới thì thường Vi nghĩ rằng không lâu nữa thì chắc chắn là sẽ có một tổ chức chuyên đi điều tra về những cái vấn đề này. <cười> và lúc đó thì hy vọng rằng có thể là sớm là loại bỏ cái hiện tượng tiêu cực về những cái vấn đề mà đầu tư đa cấp không rõ ràng và uh, lợi nhuận khủng như vậy rất là vô lý <cười> Thì uh, hy vọng rằng chính phủ Đài Loan người ta sớm có cái chương trình để mà kiểm tra làm sao để mà dẹp đi những cái vấn đề tệ nạn này
3: Cái này tôi kìm nghĩ hơi khó đó hả? hơi khó tại vì cái vấn đề này á nó mình nghĩ nó tồn tại ở khắp nơi ở khắp nơi bởi vì nó, nó... lại cái dạng là thuận mua vừa bán Thì đó. và nó
6: sẽ có những cái hợp đồng mà có lợi cho bên uh, cái người mà quản lý cái, ừ. cái, cái trung tâm đa cấp đó hay là quản lý cái quỹ đa cấp để mà đi đầu tư đó nó sẽ có cho mình những cái hợp đồng và ừ. những cái hợp đồng đó là lợi về họ là nhiều ừ. và mình đầu tư vào thì mình đó là mình tự nguyện thì đó à, mà hôm nay tôi nói cô đầu tư vào cho tôi thì tôi đi đầu tư đến một cái sự doanh nghiệp nào đó và cái doanh nghiệp đó bị thất thoát thì làm sao mà tôi có thể trả tiền lại cho cô
3: đúng rồi kiểu vậy đó và cho dù khi mà sự việc vỡ lở ra ha chính quyền có can thiệp vào thì cái người đầu tư vào kể như cũng mất à Tại tại, tại vì cái người chủ họ đã chạy rồi Tìm đâu ra mà cho dù có bắt được đi Nó không có tiền trả thì cũng Cũng vậy vậy thôi
6: thôi. Hoặc là mình phải tốn tiền biết bao nhiêu cho luật sư Bào chữa rồi đi kiện tụng Những cái người mà người ta đi đầu tư Người ta chỉ là những cái người bình thường người Dân bình thường với cái mức lương cố định Thì để mà dành thời gian đi theo các vụ kiện tụng đó Người ta không đủ sức theo Thì người ta nói thôi coi
3: như là xui là <cười> coi như là một bài học ừ. Và thế là coi như sự việc dễ là cho qua luôn Cho nên tốt Kim nghĩ ha Cái mà tốt nhất là mình không nên tham ừ. Cái chữ tham đó mới là cái nguồn gốc Của tất cả sự thất bại Hay là bị người ta lường gạt Hãy mà ai mà nói với bạn là Có một cái đầu tư nào đó Lợi nhuận rất là cao Bạn có đầu tư hay không Nếu mà nghe người ta hỏi như vậy Thì các bạn nên chú ý nha phải rất là chú ý và xem xét lại cái lời đề nghị này nha. Với lý do là như nãy Tố Kim cũng đã chia sẻ các bạn là ở đời này làm gì mà có đầu tư nhỏ nhỏ mà lợi nhuận thật là cao. Nhưng mà cái chiêu trò này á, thực sự là những cái bọn lường gạt họ đã sử dụng rất là lâu rồi. Nhưng mà tại sao nó vẫn còn tồn tại cho đến bây giờ? Đó là tại vì họ dùng những cái lời lẽ ngon ngọt đầu tư ít mà lợi nhuận nhiều để gợi lên cái lòng tham của mọi người, làm cho mọi người xu lông mà nghe theo. Và các bạn có biết không, mình đưa một số tiền nào đó cho người ta đầu tư thì các bạn cũng nên uh, suy nghĩ rằng cái số tiền đó có lẽ là sẽ không lấy lại được. Nếu mà các bạn dư tiền đó thì các bạn cứ đầu tư. Còn tiền đó là cái tiền bổn mạng của mình. Thì mình nên xem xét kỹ nha. Chứ Tố Kim thấy ha, đưa tiền cho người ta thì rất là khó lòng mà lấy lại được. <cười> đưa trứng cho ác. Ừ, nói chung là như chị tú Kim có nói ha xuất phát từ cái chữ tham.
6: Khi mà tâm của mình không có tham thì mình sẽ không có bị những cái lời lẽ dù là mật ngọt đến đâu cũng không thể nào thuyết phục được mình. Bởi vì những người mà đứng đầu các tổ chức mà kêu gọi đầu tư đa cấp mà không chân chính đó họ có một cái khả năng rất tốt để Để mà mà đi thuyết phục phục người ta. Và cái khả năng mà ăn
3: nói của họ thì rất là lưu loát còn lưu loát hơn tụi mình nữa đó. Thành (cười) ra nếu mà các bạn mà thí dụ người bạn bè hay người thân người ta uh, kêu mình vào mà mình cảm thấy không ổn thì mình cứ than than trời đi
6: <cười> à, than không có tiền nói đầu tư cho mượn tiền đi rồi tôi đầu tư hay là nghe nói chữ mượn tiền cái là người ta chạy liền <cười>
3: <cười> Mình cứ số bậy người ta không ạ. <cười>
6: vâng thưa các bạn, ngày hôm nay thì tưởng vi với Tố Kim tán dốc những cái vấn đề mà đang diễn ra ở xã hội Đài Loan ừ. Đặc
3: biệt là trong cộng đồng người Việt tại nơi này ừ. Và những cái vấn đề này thì đang là một cái vấn đề nhức nhói trong cộng đồng người Việt ở Đài Loan Khi mà xảy ra vấn đề thì họ không biết kêu cứu ở đâu Có kêu cứu thì chính phủ Đài Loan cũng giúp không được gì nhiều cho nên chúng ta phải tự cứu lấy mình bằng cách đề phòng và cách đề phòng như thế nào thì nãy giờ tôi kia mà từng vi nói rất là nhiều tin chắc rằng các bạn đã biết cách vâng thưa các bạn và buổi trò
6: chuyện trong nhịp cầu giao lưu ngày hôm nay tường vi và tú kim xin tạm dừng tại đây nếu như mà các bạn thính giả có những cái câu chuyện mà liên quan tới các vấn đề mà tường vi và tú kim vừa đề cập ừ. thì các bạn có thể gửi thư đến cho chuyên mục nhịp cầu giao lưu và chúng ta
3: sẽ cùng thảo luận chia sẻ trong những chuyên mục sắp tới nha tú kim và tường vi xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hẹn gặp từng sau các bạn nhé bye 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 Quý vị
2: và các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Việt Ngữ CTV A Trọng RTI .org .tv hộp thư truyền thống của Ban Việt Ngữ Việt Nam Miss PO Box một hai ngang một chín chín Taipei một Còn thí giả ở Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà
1: Nội Việt Nam.